0: Agora,
1: agora, momentos de paz e reflexão.
0: Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier.
1: Glórias a Deus! Mais uma vez juntos aqui no Arda 93 FM, agora com o culto doméstico. Culto abençoador, com a palavra do Senhor. A oração da fé, é um lindo louvor, para que sejamos ricamente alimentados, edificados e abençoados. Pelo nosso Deus. E hoje para ser instrumento vivo nas mãos do Senhor, ele. Pastor Davi Reich da Igreja Cristante aqui em Guadalupe. Paz, Pastor Davi. Que bom recebê-lo aqui mais uma vez no Culto Doméstico.
0: Graças e paz, queridos. É um prazer estar com vocês. É um prazer poder estar aqui compartilhando da Palavra de Deus. Manda um abraço a Márcia Cartier, a equipe da 93. A todos os ouvintes. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus fale tremendamente ao coração de cada um aqui e que vocês saiam depois dessa nossa conversa fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. É, e hoje a
1: palavra no Novo Testamento. O pessoal inclusive pode abrir a Bíblia de trás para frente, né Pastor Davi?
0: O texto que nós vamos compartilhar hoje está em Apocalipse capítulo 22, do versículo 12 ao 17, Apocalipse, capítulo 22, do versículo 12 ao 17. Você pode procurar para que nós possamos ler esse texto juntos, meditar nele. Você pode abrir sua Bíblia e, só repetindo, o texto está em Apocalipse, capítulo 22, do 12 ao 17. Daqui a pouquinho nós leremos juntos. A Palavra de Deus para o Seu Coração Bem queridos, nós estamos aqui e vamos ler Apocalipse capítulo 22, do versículo 12 ao 17, que diz o seguinte Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, em outras versões, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água, da vida. Queridos, nesse momento, né, nós estamos vivendo uma situação muito complicada, inesperada, mas não é uma situação desesperadora, não é. Não é porque nós temos Cristo, nós conhecemos a Deus, temos intimidade, fomos alertados por tudo isso. É bem verdade que nós estamos sendo acometidos por situações que até então, essa geração não tinha experimentado As gerações passadas, as bem distantes é, Experimentaram a gripe espanhola Que devastou parte da humanidade Mas essa geração não tinha sido experimentada né, Nessa dor, nesse caos Muito embora as escrituras sempre nos alentassem alertaram de que momentos como esse viriam sobre a humanidade e nós precisamos nesse momento de dificuldade nos apegarmos a essa palavra de Apocalipse capítulo 22, versículo 12 de que Deus vem em breve e quando João escreveu isso isso tinha cerca de dois mil anos, ora se João escreveu que Deus viria em breve, hoje Imagino que não estamos nem vivendo os últimos dias Como alguns homens de Deus relataram nas Escrituras Porque eles relataram há dois mil anos Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos minutos E a Bíblia, querido, fala de grandes acontecimentos De pestes, de terremotos, de guerras, rumores de guerras Grandes acontecimentos E a Bíblia deixa claro que não era para a gente temer em Lucas 21 diz que quando nós víssemos essas coisas, deveríamos erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Então, quando todas essas coisas começarem a acontecer e estão acontecendo, nós não devemos abaixar a nossa cabeça, devemos erguer a nossa cabeça, devemos é, nos apegar nesse texto de Apocalipse 22, 12, de que Deus cedo vem, e que a recompensa está com Ele. Ele tem uma recompensa. Ele tem algo a nos dar na eternidade. Nós habitaremos com Ele. Nós aguardaremos o um novo céu e nova terra em que habitará justiça. Os nossos olhos serão enxugados dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem pranto, nem fome, nem tristeza. Não, não haverá mais nada negativo, nada que roube a nossa alegria. Os nossos olhos, dos nossos olhos, serão enxugados toda a lágrima. Então, quando eu tenho essa esperança, quando eu tenho a esperança que Deus vem em breve, e vem em breve para nos redimir, vem em breve para nos recompensar, para nos galardoar, para é, fazer com que adentremos pelas portas, como o texto diz, as portas, aqui nós vamos entrar pelas portas da Cidade Santa. Ora, eu preciso me alegrar com isso Essa deve ser é, a minha esperança Deve manter viva a chama do meu coração ardendo Então assim, chegou um tempo em que a gente precisa levantar a nossa cabeça Erguer a nossa cabeça e confiar que o nosso Deus está voltando Que o tempo se aproxima Que Ele cedo vem Que Ele vem em breve Que a recompensa está com Ele tem muito, alguns cristãos, sabe? Eu tenho conversado com alguns cristãos e alguns cristãos têm relatado é, um medo nesse tempo, um pavor nesse tempo. E alguns chegaram até dizer que gostariam que Cristo não voltasse agora e que pudessem esperar um pouco mais. E eu fiquei analisando né, como nós podemos ter esse tipo de pensamento, como nós podemos pensar que não é a hora. Que não deveria, que Cristo não deveria voltar. Ora, minha mãe sempre falava que nós devemos esperar por Cristo, devemos esperar por Jesus Cristo. E se eu quero, e com Ele eu preciso esperar por Ele. A, a noiva ela anseia e ela espera ardentemente encontrar com seu noivo. Não há como dizer que uma noiva ama o seu noivo se ela não espera o dia do casamento com grande expectativa. Por isso, nós cristãos precisamos compreender que somos peregrinos, que estamos aqui de passagem e que devemos aguardar com grande expectativa a nossa redenção, a vinda de Cristo, a vinda que será acompanhada com recompensa, com ausência de dor. Os céus e a terra passarão não haverá mais pecado, não haverá mais a maldade, nós viveremos toda a plenitude e encontraremos com Cristo e veremos como Ele de fato é. Ele vai retribuir cada um de acordo com o que fez aqui na terra. Eu não sei se isso te alegra, eu não sei se isso te amedronta. A grande verdade é que quando Deus promete recompensar as pessoas né, é, pelo que fizeram, a gente entende que esse galardão será dado aos que são salvos. Então você, lá na eternidade, você vai ser recompensado pelo Senhor. Mas aquele que está andando né, fora dos padrões do Senhor, olham essa mensagem com medo e com receio. No versículo 15 diz que fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, assassinos, idólatras, todos que amam e praticam a mentira. Eu quero crer que você não faz parte desse grupo, mas caso você faça parte desse grupo, querido, você ainda tem esperança, você pode se render a esse Deus. Cristo Jesus enviou, no versículo 16, o anjo para dar a, 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 o testemunho concernente às igrejas. A mensagem foi enviada às igrejas, quando nós vamos dar Apocalipse, no início dos capítulos, vemos que Deus enviou uma mensagem para a igreja. Uma mensagem onde Ele destacava os pontos positivos, e onde depois Ele destacava um tenho porém contra ti. Algo que precisava de acerto, algo que precisava de mudança, algo que precisava de arrependimento. E eu creio que nesse momento como igreja, nós podemos fazer mais e melhor aquilo que vinhamos fazendo e também creio que é tempo de alguns consertos, é tempo de algumas mudanças para que nós estejamos prontos para aquele grande dia, para que nós possamos participar dessa recompensa. Ele é o nosso galardoador, ele é o teu galardoador, não tenha medo desse encontro. Pelo contrário, você deve se alegrar e ansi ansiar e esperar, com toda a ardência no teu coração para esse grande dia. Nós não sabemos como será a eternidade, amém? Nós não temos ideia de como vai ser. Nós vivemos numa realidade, inclusive preguei é, uma mensagem no um domingo na Antioquia falando sobre isso. Nós vivemos numa realidade temporal, onde há tempo, espaço, onde é uma situação bem limitada e que Deus não é submetido a esse tempo de cronos. O cairóis de Deus, o tempo de Deus é um tempo que não é o nosso, é a eternidade. É difícil nós compreendermos essa realidade, mas nós estamos submetidos a tempo, espaço e matéria. Nós vivemos nessa realidade do mundo aqui, não é a realidade em que Deus, ah, que Deus precisa. Deus é o Pai da eternidade, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o criador de todas as coisas, inclusive do tempo, da matéria e do espaço. E antes de existir todas as coisas, Ele já era. Ele era Deus. Antes que os montes nascessem, Ele era. A Bíblia diz em Hebreus que Ele vai trocar, vai enrolar os céus como um rolo. E como Ele troca de roupa, os céus e a terra serão trocados. Ora, querido, Deus não precisa de céus e terra. Ele, não, ele enrola como um rolo. É como uma roupa que Ele troca. Ele existe, ele é autosuficiente, ele sempre existe, existiu, ele é todo poderoso. Então, nós vamos ter um encontro com esse Deus grandioso que a nossa mente sequer consegue alcançar, e eu anseio por esse dia. Eu espero que a cada dia você tenha essa revelação, que o Espírito Santo fale ao teu coração através de Apocalipse capítulo 22 que nós lemos aqui, do 12 em diante, e que você compreenda que este grande dia precisa ser aguardado e esperado por você com grande expectativa. Sabe, você não tem o que temer. Na verdade, você precisa temer é, permanecer do jeito que está. Você precisa temer quando você não se sente peregrino nesse mundo. Você precisa temer quando você se sente participante desse mundo. Quando você se sente... É, deste mundo mesmo Aí há o que temer Mas quando você não, não Dialoga com esse mundo Não dialoga com as coisas Que estão estabelecidas por esta era Ah, você se torna um peregrino Você se torna inadequado Você se sente inadequado aqui Você não se sente Pertencente aqui Como se você estivesse aqui de passagem Assim como os heróis da fé Viveram como peregrinos Assim como Abraão viveu como peregrino e Deus tem enviado o Espírito Santo de Deus nesses últimos dias, queridos. Se é bem verdade que os últimos dias, os últimos dias serão marcados por guerras, rumores de guerras, grandes acontecimentos, a Bíblia diz que um dos, dos um dos sinais dos fins dos tempos é que as pessoas estariam sempre aprendendo, mas jamais chegariam ao conhecimento da verdade. Seriam amantes de si mesmos, egoístas, inimigos do bem. Sabe, é, é bem verdade que tudo isso aconteceria no fim dos tempos, mas deixa eu lembrar algo positivo para você, que também é um sinal dos últimos tempos. O Espírito Santo, Pedro, quando estava lá no Pentecoste e as pessoas começaram a achar que os discípulos estavam embriagados, Pedro, usado pelo Espírito Santo, disse: Olha, eles não estão embriagados, mas se cumpriu a profecia de Joel. Nos últimos dias, eu vou repetir, nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, vossos velhos, vossos jovens e os servos profetizariam, teriam visões e teriam sonhos, ora, se é bem verdade que nos últimos dias nós seríamos marcados por acontecimentos negativos, é bem verdade também, querido, que nos últimos dias o Espírito Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne, e Pedro traz uma revelação fantástica, isso se cumpriu no Pentecoste, e se isso se cumpriu no Pentecoste, eu volto a dizer, significa que há dois mil anos, nós já estávamos nos últimos dias, então eu ouso dizer que nós estamos nos últimos segundos, nos últimos minutos, e a igreja do Senhor Jesus precisa clamar de dentro do seu coração, Aba Pai, Paizinho, Pai, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós te aguardamos, nós erguemos a nossa cabeça com base em Lucas capítulo 21, nós erguemos a nossa cabeça entendendo que a nossa redenção está próxima, não é a nossa destruição não, é a nossa redenção, nós seremos redimidos, te conheceremos como tu, como tu és de verdade e nos relacionaremos com o grande eu sou. E veremos como ele de fato é, querido. Isso é motivo de muita alegria. Seguindo aqui Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Deus diz, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi. E a resplandecente estrela da manhã. A mais brilhante estrela da manhã. Ora... Jesus enviou o seu anjo para dar testemunho concernente às igrejas. É hora da igreja começar a receber esse testemunho declarado por Jesus. E não só receber, mas declarar que Jesus Cristo é a raiz de Davi. E a estrela da manhã, a mais brilhante estrela da manhã, você precisa se apegar nisso. Você precisa solidificar a sua vida nisso e fazer o que está escrito no versículo 17. O Espírito e a noiva dizem vem. Não é só um testemunho para a igreja, mas um testemunho para a nação e para outros povos. Nós e a igreja, o Espírito e a noiva. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo trabalha juntamente conosco e nós com eles. A palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus. é Tremendamente... Nós fazemos a obra de Deus, junto com Deus e Deus conosco. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo não vai fazer tudo por você. Ele vai ser o teu auxiliador e o teu ajudador. E Deus conta com você. Não que Ele precise de nós, mas Ele conta conosco. E conta com o quê? Para que nós façamos o que está escrito no versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Diga isso no fundo do teu coração que isso não saia apenas na sua boca, mas que isso seja uma realidade, que você possa clamar: vem Senhor Jesus, vem porque eu te espero, vem porque eu sou peregrino, vem porque eu não me enraizei a esse mundo, vem porque eu entendi que a realidade eterna é muito melhor do que esta realidade temporal, mundana, cheia de pecado, onde nós agonizamos, e não só nós, mas a Bíblia diz que a natureza Geme com grande angústia e expectativa para a redenção. A natureza geme. Isso porque em Adão, por conta da escolha de Adão, o pecado entrou no mundo. E até a terra começou a produzir espinhos e cardos. Deus vai redimir todas as coisas e Ele quer redimir a tua vida. Então comece a declarar, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. No versículo 17, o espírito e a noiva dizem, vem. Vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Todo aquele que ouvir quem? Todo aquele que ouvir o Espírito e a noiva clamarem, vem. Digam, vem. Digam, digam também como a, igreja e a noiva, como a igreja e o Espírito está declarando. Diga também, vem. É para todo aquele que ouvir. É para todo aquele que for tocado pelo Espírito Santo de Deus e pela declaração da noiva quem tiver sede, é para quem tiver sede e quem quiser vir e beber de graça da água da vida, é tão maravilhoso poder declarar e compartilhar essa palavra de graça, o que Deus fez foi, foi graça sobre as nossas vidas e nós precisamos declarar isso para quem quiser vir beber de graça, beber de graça, Deus quer fazer na tua vida pela graça, o que ele fez na cruz, o seu sangue derramado, cobriu a tua vida, se você assim aceitar a Cristo e deixar com que ele inunde a tua vida e marque todo o teu ser e a tua história, não se permita ser marcado negativamente pelo coronavírus e pela situação negativa que assola o mundo permita-se ser marcado positivamente e que o Espírito Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre a tua vida e você possa declarar junto com a noiva, venha, que Deus te abençoe, graça e paz.
1: Amém, que palavra maravilhosa e abençoadora, fomos abençoados, mas agora vamos unir a nossa fé com o pastor Davi Reich, vamos levar aí as nossas citações, os nossos pedidos diante do senhor, você que está sozinho ou quem sabe no num hospital numa clínica, com algum ente querido enfermo, nós queremos colocar a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil nossas autoridades governamentais nosso presidente, queremos colocar as nossas famílias, toda a equipe da 93FM, nosso irmão senador Harold de Oliveira, irmã Evelise, Marina, André Mário e família Cristina Xista e família, minha vida e família, nosso irmão e sonoplasta aqui presente, Fabiano Fernandes, nosso pastor Davi Reich, sua vida, família e ministérios Nossos pastores, você encarcerado, você com um coração triste, lutado Todos aqueles acometidos por esta pandemia Vamos orar, vamos orar com o pastor Davi Reich Oremos, pastor
0: Queridos, nós vamos orar agora Que Deus possa falar ao teu coração e ministrar aquilo que eu não consegui passar Mas que o Espírito Santo termine de ministrar o teu coração, amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, pela 93, pela essa rádio, pela sua diretoria, por todas as pessoas que trabalham nesse lugar, Senhor, por todos os ouvintes, ó oh, Pai, vai de encontro a cada necessidade, Senhor, nós estamos num momento difícil, mas nós cremos em Ti, e temos esperança em Ti, Senhor, que Tu sejas conosco, que Tu ajude, Senhor, cada um nas suas dificuldades, que tu, Senhor, que tu, Senhor, venha trazer proteção, Senhor, principalmente, que Tu venhas guardar a mente dos Teus filhos, Pai, que a Tua igreja não se corrompa nesse momento, que ela persevere, que ela fique firme, que ela permaneça inabalável, clamando para este grande dia, Vem, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus, que nós aguardemos com grande expectativa, Senhor, e que Tu venhas buscar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Vai dando glória, meu irmão, recebe aí a sua vitória. Deus é tremendo, Ele é fiel. Pastor Davi Reis, Igreja Cristã de em Guadalupe, suas considerações, contatos, meu querido. Fique à vontade.
0: Queridos, eu queria novamente agradecer e dizer que é bom estar aqui. É bom poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria de né, ressaltar, né, ratificar a importância de você se proteger nesse tempo. A importância de você ter equilíbrio. Se você puder, fique em casa, sabe, é, promovam um distanciamento social. O fato de termos fé não significa que nós devemos viver desregradamente e tentando o Senhor Jesus. É muito forte o que eu vou falar, mas o Tim Keller ele traz uma palavra assim, bem, bem impactante, dizendo que nós não devemos interpretar a Bíblia de forma diabólica. O que é essa interpretação? É a interpretação que, literalmente, o diabo fez. Ele citou textos isolados para Jesus, dizendo, Senhor, olha, lan... Senhor, não, né? Porque ele não chamou Deus de Senhor. É, o diabo disse para Jesus, é... Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, para te livrar e guardar. Ora, ele estava citando uma verdade, mas um texto isolado. Em um texto isolado é pretexto para heresia. É uma interpretação diabólica que incitava Jesus, sem analisar o contexto, a se jogar lá de cima, de baseado numa palavra apenas da Bíblia, de que Deus teria obrigação de proteger a Cristo. Mas Jesus vence aquela interpretação satânica literal da Bíblia, né? Com, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então entenda, querido, que é verdade que Deus nos protege Mas também é verdade que nós não devemos tentar o Senhor E é assim que nós devemos viver Compreendendo e lendo a Bíblia como um todo Assim como Cristo fez e não como Satanás fez Então é, cuide da tua família Tenha fé em Deus, mas seja prudente também Eu queria mandar um abraço para a Igreja Cristã de Tioquia Que está nos acompanhando para os ouvintes Dizer que se você quer participar e ter um encontro com a nossa igreja Você pode entrar no Facebook, no Instagram E mais precisamente no Facebook nós estamos fazendo culto, né? Os nossos cultos online Nós temos quarta-feira às 19 horas Domingo às 10h30 e domingo às 18h30 Você pode entrar lá, Igreja Cristã Antioquia em Guadalupe E tem um canal também meu, Davi Reich no YouTube com breves palavras. O nosso endereço fica né, na Guadalupe, na Rua General Salgado dos Santos, 115. Rua General Salgado dos Santos, 115, próximo ao Pio 12. Que Deus abençoe você. Que Deus cubra cada um que nos ouve com a sua graça e misericórdia. Um abraço a todos. Graça e paz.
1: Amém! Glória a Deus! É sempre uma honra receber o nosso pastor Davi Raixa aqui. Um abraço a todos da Igreja Cristã Antioquia, em Guadalupe. Seja breve seu retorno, pastor Davi. E a você ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar que de segunda a sexta às 8h15... Você ouve aqui o culto doméstico. Graça e paz em Cristo Jesus. Você ouviu?
0: Você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.